0: Novamente, retomamos o papo que temos tido aqui frequentemente sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Estamos uh, olhando atentamente cada detalhe da carta, dentro do possível, claro, e hoje temos algumas coisas muito importantes para falar. Antes de entrar no versículo que iremos abordar, dentro do capítulo 4, é bom a gente se lembrar que nós falamos na primeira parte, do capítulo 4 sobre a distribuição dos dons e a sua finalidade. Nós pensamos juntos um pouquinho aqui como é que a finalidade de, ah, perdão, como é que a comunidade de Deus funciona? Paulo ele trata sobre unidade, ele a, ele aborda aspectos práticos dessa unidade, né? Ele fala sobre como devemos viver juntos. A partir do versículo 17, que é o versículo que nos interessa, a partir dele que nós iremos hoje conversar, Paulo fala sobre um novo modelo de vida do cristão. É. O cristão não vive do jeito que vivia. Há um jeito de se viver, um jeito cristão de se viver. O novo modelo de vida daquele que é participante da uh, comunidade de Deus. Então, Vamos já mudar nossa tela aqui e entrar nessa conversa, nesse uh, jeito de pensar que Paulo nos apresenta, que é tão importante para nós. Primeiro, vamos ali ler o versículo 17, que diz assim, Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que Paulo faz é mostrar para os cristãos de Éfeso que os pagãos, aqueles que não conheciam o evangelho de Cristo, viviam de um jeito é, fútil. Então a primeira coisa que Paulo faz é apresentar o modo de vida do pagão. A pergunta que sempre vem quando a gente pensa uma coisa do tipo é todo pagão era assim ou todo pagão é assim? O que é bom, importante entender é que Paulo destaca o pior do jeito pagão de se viver com o jeito de se viver cristão. Ele usa dois pontos extremos para mostrar realmente a diferença entre essas duas maneiras de viver. É claro que nem todo pagão é assim, mas... É um jeito de se viver longe de Jesus Cristo. e É isso que Paulo quer enfatizar. Então essa distância no modo de se viver do pagão e do cristão é a ênfase que Paulo dá aqui. Importante a gente pensar que Deus não é incoerente, né gente? Em Deus não há nenhum tipo de incoerência. Deus é pleno e absoluto em tudo que faz. Ao criar uma nova sociedade... Deus, obviamente, apresenta um novo jeito para que essa sociedade viva. Ela não pode ser uma sociedade igual à sociedade que já existe. Seria incoerente. Deus transforma pessoas. Deus muda o homem. Deus traz vida ao homem que está morto em seus pecados e delitos. E essa sociedade não pode ser aquela como aquela que já existe, ela precisa ser diferente. Então vamos olhar o versículo 17 em diante novamente, Paulo diz, Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Agora Paulo é mais específico, veja comigo. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Qual é a finalidade da escrita de Paulo? É fazer com que os seus leitores compreendam a diferença entre o que viveram e o que deveriam viver e o que devem viver a partir de agora. Tem a ver com vida velha, vida nova. Para isso, Paulo diz que eles precisam de conhecimento. Paulo destaca de uma forma muito clara aqui que aqueles que vivem de um jeito que não é o jeito que Deus quer que eles vivam, falta a eles entendimento, falta a eles conhecimento. Então Paulo diz muito claramente que os novos participantes da comunidade de Deus, ou os participantes da comunidade de Deus, precisam de conhecimento e entendimento, porque era isso que faltava a eles. Por isso viviam de um jeito indevido. O conhecimento é muito importante para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Veja o que Paulo diz aqui no destaque desse texto que eu coloco na sua tela. Eles vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que, em que estão. Veja bem, a construção da frase é muito clara. Essas pessoas elas ainda não fazem parte da comunidade de Deus porque estão obscurecidas no seu pensamento, elas estão na ignorância do jeito que vivem, falta a elas entendimento. Então, isso deixa muito claro que é uma questão de não compreensão. O estado do pagão, é o que Paulo está dizendo aos cristãos de Éfeso, é um estado de não compreensão, é um estado de ignorância a respeito de Cristo e da obra redentora que foi realizada por Cristo na cruz. O problema da queda, se nós pensarmos muito bem, que levou o homem ao estado de ruptura que ele vive hoje, de distanciamento que ele vive hoje, tem a ver com o um conhecimento. né? Pense comigo. Nós desejamos um conhecimento autônomo fora de Deus. Queremos viver fora de Deus, longe de Deus. Se não me falha a memória, Gordon Fee, um teólogo pentecostal, muito conhecido para quem lida com teologia, disse, creio que tenha sido ele, não lembro bem, mas acho que sim, que antes da queda, tudo que existia era Deus. Tudo era Deus. Como é que o homem vivia? Ele vivia em Deus. Quais escolhas ele fazia? Ele fazia as escolhas em Deus. Como eram os relacionamentos? Eram relacionamentos em Deus. Tudo era em Deus. Com essa ruptura, o homem pretensamente ganha liberdade, mas não é isso que acontece. Ele se perde porque ele se desconecta de Deus e o conhecimento de Deus vai embora. Agora o homem quer o seu próprio conhecimento. Portanto, a nossa redenção ela também vem pelo conhecimento. Se houve uma, uma descontinuidade desse conhecimento, que foi gerada pela queda, essa, essa descontinuidade, precisamos resgatar isso agora, entende? Fé, precisamos lembrar que não é emoção. Apesar de Deus trabalhar nessa esfera da nossa vida também. Fé é conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vivo uma espiritualidade saudável. Por isso que a gente gasta tanto tempo lendo o texto porque como disse Marcos Almeida em um dos nossos vídeos aqui, Deus resolveu se revelar a nós através de um código. E esse código é o texto bíblico. E a gente pode sim viver uma vida muito boa no, na superficialidade do conhecimento. ok Mas quanto mais a gente procura entender esse texto, mais conhecimento temos e não só conhecimento teórico. Porque esse conhecimento se transformará, e é assim que deve ser, em relacionamento. Ah, relacionamento. Mas a gente vive a vontade de Deus. né? Muito bem. Ah, a gente não pode esquecer, tem algumas anotações aqui que eu preciso lembrar de, de, de falar para você, é que a corrupção do homem e seus valores acontece por essa falta de conhecimento, essa ignorância. Então, o contrapento, contraponto de Paulo, melhor dizendo, é que os efésios não conheciam, agora conhecem. Eles foram esclarecidos a respeito de Jesus, receberam luz, receberam entendimento, a luz do evangelho que transforma, chegou a eles e é essa luz que chega a nós, o esclarecimento. Quem eu era? Qual o plano de Deus? Quem, quem eu era sim, quem eu sou? É? o plano de Deus e onde me encaixo em tudo isso, a obra. Lembre-se que a gente falou sobre tudo isso, porque todo esse assunto está presente na primeira parte da carta, que são os três primeiros capítulos, onde Paulo discorre tudo o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. E aí entramos na parte prática, onde Paulo diz, agora vivam assim, conhecimento que traz redenção fundamental. John Stott diz assim, as escrituras dão testemunho sem vacilação, sem vacilar, do poder da ignorância, do poder da ignorância e do erro para causarem a corrupção e do poder da verdade para libertar, enobrecer e refinar. John Stott está dizendo que a própria Escritura mostra o poder da ignorância e do erro para destruir a vida da gente. Mas também a mesma escritura mostra o poder da verdade para nos libertar e realizar aquilo que Deus quer fazer em nós. Diz Paulo que os pagãos eles não são apresentados dessa maneira. Né? aliás, perdão, Paulo não apresenta os pagãos dessa maneira, ele chama eles de obscurecidos, eles estão perdidos. Apesar de Deus se revelar a eles, como a gente sabe, a revelação natural que é apresentada pela teologia, Deus é percebido na criação, Deus é percebido na moral humana, aqueles homens não enxergam a Deus. Isso acontece pela dureza do coração, a dureza do coração que encobre aqueles homens e os deixa entorpecidos. A palavra dureza usada por Paulo é a palavra poron, perdão, porosis, que quer dizer o que se cobre com um calo. Olha que interessante bloqueio na capacidade de discernimento mental, percepção obstruída de um estado de mente insensível, de obstinação, obduração, pedra muito dura. Paulo usa esse termo aí. Esse pessoal está duro, eles não entendem, eles não compreendem a obra de Cristo. E Paulo faz um caminho interessante. Dureza de coração é ligada à ignorância, Obscurecimento do entendimento, distanciamento da vida por, de Deus e, por fim, rejeição divina. É um caminho, dureza do coração, ignorância, obscura, obscurimento do entendimento, distanciamento da vida de Deus e rejeição divina. Assim é, é esse processo que acontece com as pessoas, é uma separação e, por consequência, morte espiritual. Para ir para o final, olha o que Paulo diz lá em Romanos 1, assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ela se tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe engrandecem. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, ó oh, de novo aqui os mesmos termos, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, e degradantes com o próprio corpo, trocaram a verdade sobre Deus? Pela mentira, desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. O que, que a gente está entendendo aqui? A gente está entendendo aqui, gente, que é muito importante que a gente tenha a nossa mente esclarecida, para as coisas do evangelho. Nesse texto em Romanos, Paulo fala assim, esse pessoal, os pagãos, eles veem Deus, mas eles inventam bobagens e mentiras e se é, obscurecem e se distanciam de Deus e praticam coisas tão abomináveis que isso acaba numa rejeição divina. porque Deus faz acepção de pessoas? Nunca! Mas a santidade de Deus... Não pode conviver com a pecaminosidade deliberada do homem. E isso muda com o conhecimento. Com o conhecimento. Eu fecho lembrando três termos da teologia. Ordo, ortopraxia, é, perdão, ortodoxia, que é a doutrina correta. Doutrina correta. Ortopatia, a prática da doutrina correta. Esse movimento divino que acontece no coração da gente quando a gente está envolvido com o estudo da teologia. Ortodoxia é a doutrina correta. Ortopatia a transformação do coração. E ortopraxia. Eu sempre me confundo com essas palavras. Por isso que eu vim correndo nas minhas anotações aqui ortodoxia, doutrina correta, ortopatia, coração correto, sentimento correto, fruto da doutrina correta e ortopraxia, ortopraxis, prática correta. É esse movimento que deve acontecer para nós sermos gente que vive como Deus quer que a gente viva. Essa é a primeira passagem aqui a partir do versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. É claro que é o começo de uma conversa que vai mais uns dias aí para a gente entender melhor, mas esse foi o novamente de hoje.